0: Willkommen zu Tag 275 unserer Reise durch die Bibel. Ich bin Anne und lese uns aus der Zürcher Bibel im ersten Buch Mose, aus dem Kapitel 32, die Verse 23 bis 33. Jakobs Kampf am Jabok Noch in jener Nacht aber stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Kinder und ging durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk, so daß sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach, »Lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen.« Jakob aber sprach, »Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich.« Da sprach er zu ihm, »Wie heißt du?« Und er sprach, »Jakob.« Da sprach er, »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast gesiegt.« Und Jakob fragte und sprach, »Bitte nenn mir deinen Namen.« Er aber sprach, »Was fragst du nach meinem Namen?« und dort segnete er ihn. Und Jakob nannte die Stätte Penuel. Denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davon gekommen. Und als er den Penuel vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Muskelstrang nicht, der über dem Hüftgelenk liegt denn er hat Jakobs Hüftgelenk den Muskelstrang angerührt. Im Leben von Jakob können wir wunderbar erkennen, dass Gott seine Versprechungen und Verheißungen niemals untreu wird. Er hatte seinem Großvater Abraham versprochen, ihn zu einem großen Volk zu machen und ihn und seine Nachkommen zu segnen. Obwohl Jakob seinem Namen alle Ehre macht und seinem Zwillingsbruder Esau das Erstgeburtsrecht und den Segen seines Vaters Isaak auf betrügerische und listige Weise abluchst, lässt Gott ihn nicht fallen, sondern beginnt in Liebe und Barmherzigkeit eine jahrzehntelange Seelsorge und Wegbegleitung aus dem fleischlich gesinnten Jakob einen brauchbaren, geistlich gesinnten Knecht Gottes zu machen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, welche geistlichen Schritte Jakob mit Gottes Hilfe zurückgelegt hat. Bis er hier am Jabok einem Seitenarm des Jordan auch geografisch gesehen an einem Scheidepunkt seines bisherigen Lebens angekommen ist. Nachdem Jakob sich auf raffinierte, listige Weise das Erstgeburtsrecht und den Segen Isaks verschafft hat, sind die Folgen Streitigkeiten in der Familie und die Flucht Jakobs vor der Rache seines Bruders Esau. Jakob verliert seinen Wohnsitz, seine Heimat und die enge Familienzusammengehörigkeit. Auf seiner Flucht vor der Rache Esaus bestätigt Gott dem Jakob in einem Traum den Bund mit seinem Großvater Abraham. Gottes Zusagen und Treue bleiben ihm erhalten. Aber Jakob wird in eine zwanzigjährige Erziehungsschule, fern der Heimat, bei seinem Onkel Laban geschickt. Der Betrüger Jakob kann nun erleben, was es heißt, selbst betrogen zu werden. Jakob wird von seinem Onkel schamlos ausgenutzt und er muss nur die Schande und Trübsal seines selbstgewählten Weges ernten. Sein Hochmut wird in dieser Zeit ordentlich durchgeschüttelt und er wird immer wieder gedemütigt. Gott lässt Jakob aber nicht im Stich und vermehrt das Vieh Jakobs und auch seine Familie, die er dort gegründet hat. Gott beweist seine Liebe und Fürsorge für Jakob trotz seines Dranges und seines Charakterwesens eigene Vorteile und Ziele im Leben mit List und schlau erdachten Plänen zu erreichen, statt nach Gottes Wegweisung zu fragen. Jakob hat irgendwann die Kraft und auch den Segen laberns, mit seinem hart erarbeitenden Besitz und einer großen Familie nun wieder in Richtung Heimat zu ziehen, in Richtung der familiären Trümmer, die er einst zurückgelassen hat. Die Angst vor Esaus Rache, sein schlechtes Gewissen, zieht wieder mit voller Wucht in ihm auf, als er erfährt, dass Esau ihm entgegenzieht. Obwohl Jakob in der sprichwörtlichen Zucht des, der vergangenen Jahre einen inneren Zerbruch erlebt hat, hat Gott ihn noch nicht dort, wo er ihn für seine Bestimmung segnen kann. Er begegnet dem Jakob in der Dunkelheit der Nacht, völlig am Ende mit seinem Latein, seine schlauen Pläne können ihm die Angst und die Schuld, die ihn quälen, nicht nehmen. Seine fleischlichen Machenschaften sind zerbrochen. Ich kann mich auch noch sehr gut an diesen Punkt in meinem eigenen Leben erinnern. Genauso wie es dem Jakob in dieser Nacht am Jabok erging, erging es mir auch vor mehreren Jahren. In dieser Krise, an diesem Ende, kämpft Gottes Geist oder vielleicht auch direkt der fleischgewordene Jesus Christus mit Jakob. Gottes Geist kämpft hier mit dem ich des Jakob. Aus Liebe, nicht aus Bosheit greift Gott in das physische Leben des Jakob ein und verrenkt ihm die Hüfte. Jetzt kann Jakob nicht mehr ausweichen und fliehen. Er war nun um seinem Bruder Esau auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er musste sich vor Esau demütigen und damit auch vor Gott. Er war mit all seiner Kraft, auf die er sich bisher verlassen hat, am Ende. Und damit konnte Gott neu mit ihm anfangen, ihn segnen und ihn zu einem neuen Menschen mit seinem Geist machen. Deshalb gibt er ihm einen neuen Namen. Er heißt nun Israel. Übersetzt heißt das Kämpfer Gottes. Nun wird er zum Träger seiner Bestimmung und zum Knecht Gottes. Er findet nach dem Kampf mit Gottes Geist inneren Frieden. Er ist erfüllt von einer inneren Ruhe. Man könnte es auch als eine richtige Heiterkeit und Freude beschreiben, als er der Morgensonne entgegengeht. Die scheint nicht nur äußerlich, sondern tief in seinem Inneren. Der Kampf mit Gott hat physisch seine Spuren hinterlassen, aber innerlich ging ihm nun die Sonne auf. Welchen Kampf! Kämpfst du noch mit Gott? Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Leben praktisch werden.